0: 欢迎收听《大案纪实》，我是阿毛。今天呢，再讲一个女死囚犯的故事。之前的节目中呢，咱们说了一个叫陶静的女孩子，因为贩毒而被枪决。而这个案子的主角呢，是因为杀人而获刑，她的名字叫任雪。其实呀，咱们客观来说，中国的女死刑犯并不多，枪毙二十个男犯人。估计也轮不到一个女的，并且呢，女人犯罪程度也都是相对较轻，一般都是一些盗窃、诈骗、卖淫之类的。边境省份的女毒贩可能会比较多，内地啊，则是有一些女人贩子。总体来说，女性杀人犯那是极为罕见的，面对面暴力杀害成年人的女性杀人犯呀，又是罕见中的罕见。那任雪到底犯了什么事呢？咱们一起来听。1992年的一天，河南省洛阳市新安县十四镇外的一座荒山之上，忽然传来几声女性的尖叫。这里呢，本就是地广人稀，新安县呢也是这样。十四镇距离县城还有二十公里左右，全镇包括下属的十几个农村，加在一块也就一万多人。不过呢，这里还有一个比较著名的厂子，叫洛阳铝矿厂，这是全国最大的几个矿场之一，拥有几千名员工呢。对于新安县来说呀，这矿场就是它的经济支柱。这座荒山呢，在镇外几公里的地方。新安这虽然没啥高山，但是呢，地形复杂，险峰沟壑也是非常的多。比如讲，从山下往上边望呀，压根儿就看不到什么东西。而这座山周围呢，也没有什么住户，只有一个中年妇女在采摘中药材。而听到这几声呼喊之后，这个中年妇女她也有些害怕，一时间也不知道该怎么办才好。没过多久呢，山上又传来几声更惨的叫声。这个中年妇女鼓足勇气，朝着尖叫声的方向走了过去。刚走几分钟，忽然间山上传来一片火光，这是怎么回事？怎么忽然就着火了呢？就在中年妇女怀疑的时候，忽然间她看到有两个人慌慌张张的下了山。这中年妇女呢还算聪明，急忙躲在树后边，偷偷的向外张望。这两个人看着都是年轻人，最多的不过二十岁出头，一男一女。男的个子不高，长得是相当的丑，短下巴、高颧骨、粗眉毛，看起来呢就像一只猿猴。相反呢，这个女孩却是非常漂亮，小圆脸蛋、大眼睛、高鼻梁，皮肤呢还特别的白净。这一美一丑的反差呀，给中年妇女留下了非常深刻的印象。这两个人下山非常匆忙，让人感觉是在慌不择路。哎，那个男的手上呢，还提着一个绿色的桶，像是汽油桶。难道是这两人放火烧山吗？这可是犯罪呀、啊！中年妇女怕被大火烧着，只是留在原地观望。没想到过了几分钟之后，火光就不见了。这个时候呢，一个山下路过的老汉看到火光之后，也跑了上来，两个人了。胆子自然就大了一些。得嘞，爬上去看看吧。那爬了几百米，老汉发现了远处一个山凹里面有烧焦的痕迹，好像还有个什么东西、啊、躺在那儿。这老汉眼花看不清，可是这中年妇女眼神那是不错的。她定睛一看，哇的一声大叫，丢下采药的筐就朝山下跑了。这边老汉还莫名其妙的。什么情况呀？好好的叫什么呀？老汉朝着烧焦的地方又走了几十米，终于发现了妇女为什么吓破了胆，因为呢，在一块不过几平方米的地上，躺着一具被烧焦的女尸。这女尸呢，一半已经炭化了，另一半呢还是完好的。这女尸呢，全身赤裸，一丝不挂，两腿分开。尸身的上半身，尤其是脸部，已经完全烧焦成了骨骼状，但是下半身却没有烧焦的痕迹。女孩呢，看起来非常年轻，因为呢，她没被烧到的皮肤是雪白细腻，而且这女孩还很时髦，裸露的脚趾上还涂着红色的指甲。惊慌之下，老汉也是赶紧下山。报了警。新安县是个小地方， 9 0年代只有20万人口，多少年了没有发生过杀人案，更别说是杀人焚尸案了。接到报警之后，新安县警方是惊呆了，赶紧通知了上级洛阳公安局。之后，新安警方火速赶到现场，随后洛阳刑警也赶到了。案发地距离洛阳有30多公里。等到洛阳警方赶到的时候，天已经黑了。现场勘查倒是很简单，可也挺让人头疼的。女尸上半身是完全烧毁，脸部焦炭化成骷髅状，没办法辨别样貌。女尸全身赤裸，没有任何衣物和随身物品，也不能借此辨别身份。法医经过简单的查看之后，认为受害的女孩不是死于火烧，而是被人重击头部，又被手掐绳子勒，至少袭击两到三次之后才惨死的。由此可见，歹徒下手是极为凶狠的，尤其是绳子的勒痕很深，看来一定是要置她于死地。受害者死了之后，才被歹徒泼洒汽油焚烧尸体，没有挣扎的痕迹。这个受害女性很年轻，估计二十岁左右，还没有生育过。根据肌肉和皮肤分析，这个女孩并不是农村人，应该是县城，至少也是镇上的人。因为呢，她没干过农活。女尸全身赤裸，两腿分开，给人的感觉似乎是强奸杀人。可奇怪的是，根据尸检，并没有在尸体阴道中发现精液，受害者此前也没有被发现有性侵的痕迹。而更奇怪的是，尸检发现受害女性还是个处女，并且现场几乎没有留下什么线索，只有中年妇女的目击证明和几块绿色的油漆。仅仅依靠中年妇女的回忆，根本不可能在新安县，更不可能在洛阳找到这两个嫌疑人。至于绿色的油漆，那可能是歹徒携带的汽油桶上掉下来的，除非能找到这个汽油桶进行对比，不然这油漆根本就没有什么用。案件陷入了僵局，现在急需搞清楚受害女孩的身份。万幸的是，受害者是谁很快就搞清楚了。因为呢，就在新安警方准备贴寻尸启事的时候，已经有人来公安局报案了。这个报案者呢，可是大有来头，他是洛阳铝矿的矿长老丁。新安这个地方呢，在建国之前始终是非常落后的，因为落后，很多青年农民生活艰难，干脆就上山为匪。这里呢也是土匪的老巢，先后出过孙建英、刘振华之流的大军阀。建国之后，因为国家将几个超级大型工厂建在这里，洛阳也是一度发达起来，甚至超过了曾经很牛的开封。刚我们也说了，当年新安县的支柱企业自然就是洛阳铝矿。借助新安优质的铝矿资源 ，1996 年就已经建立起了铝矿厂。工厂规模庞大，员工众多，厂长的行政级别和县长是差不多的。当时的信安人，尤其是农民，最希望的就是能进这家工厂，成为一个正式工。工人的待遇远远高于本地的农民，就收入来说，也是后者的好几倍，而且呢，还是旱涝保收，铁饭碗当地农村的女孩最希望的也是能够找一个厂里的工人，这么一来呢，成为工人的妻子，脱离农民户口。为此呢，历任厂长几乎都是土皇帝，在新安各处都是备受巴结。改革开放之后，洛阳国有企业开始逐步衰败，铝矿厂呢也不例外。不过老话说得好呀，瘦死的骆驼比马大。直到今天，这个工厂还是不错的，还是很多当地青年理想的就业岗位。厂长老丁呢，没有以往厂长那么大的威风，可人呢，也是一个独当一面的人物。平时老丁是志得意满的，在县城、在厂里边、在街道上走的时候，普通的青年都不敢抬头看他。可是呢，报案的时候，老丁呀早已没有了以往的风度，他已经是六神无主了，在公安局里边是语无伦次。警察们问了半天，才明白老丁的小女儿昨天失踪了。那这具无名女尸到底是不是厂长老丁的小女儿呢？咱们下集接着说。